0: Bienvenidos a Arquipartidas, vuestro canal para aprender sobre entornos virtuales y arquitectura de videojuegos. En este vídeo de hoy vamos a hablar de Elden Ring y de su arquitectura. Por ahora yo solo he jugado 40 horas y estoy a nivel 51 no es mucho por lo que he estado viendo y aún me queda mucho que recorrer, pero a la altura en la que estoy ahora del juego me ha permitido ver lo importante que es la arquitectura, sus edificios y cómo ayudan a construir el mundo. Con este tiempo de juego he podido perderme en su mundo aprender un poco de su historia, aunque como sabéis, no es muy fácil y la verdad es que por mi parte no estoy mirando ningún tipo de guía ni ningún tipo de vídeo que me ayude a saber de qué va todo esto o hacia dónde tengo que ir y la verdad es que es una sensación muy chula perderme y explorar simplemente allí donde me apetece ir en cada momento. Pero hay un punto muy importante del juego y es que la arquitectura de las tierras intermedias se relaciona muy bien con todo lo que ocurre en nuestra partida y ayuda a vertebrar los escenarios del juego. Desde que salimos a Necrolimbo hay un montón de edificios y ruinas que llaman nuestra atención y van a ser los que nos ayuden a orientarnos en la distancia, los que nos impongan unos objetivos a los que ir y los que más nos seduzcan. posiblemente sean aquellos edificios que más nos apetezca visitar. Estos elementos vertebradores del paisaje se encuentran en muchos videojuegos y se relacionan con las ideas del urbanista Kevin Lynch, que en 1960 escribió el libro La imagen de la ciudad, donde describió cinco elementos que vertebran el paisaje y ayudan a formar referencias dentro de las ciudades. Estos elementos son las sendas, los bordes, los barrios, los nodos y los hitos. Las sendas, digamos que son como caminos, recorridos o incluso, en ciudades más actuales, las líneas de metro. Es decir, todos aquellos sitios por los que circulamos. Los bordes son elementos lineales que no se usan, que funcionan como barreras o fronteras entre zonas. Por ejemplo, pues un muro que te corta el paso de una parcela. Los barrios son distintas secciones de las ciudades o de los entornos donde un común de características los identifica. Los nodos son puntos estratégicos dentro de una ciudad donde confluyen diferentes caminos o diferentes elementos. Y los hitos son puntos de referencia, normalmente visualmente impactantes o que destacan sobre el resto que nos ayudan a orientarnos. Estos elementos ayudan a organizar el espacio y las ciudades, y en Elden Ring los podemos encontrar, los cinco de ellos. Por ejemplo, las sendas son los caminos a recorrer o incluso la luz de las gracias que nos orientan y nos indican hacia dónde ir dentro del mapa. Los bordes podríamos considerar que son todos los acantilados que encontramos en el juego y todas las barreras verticales que nos obligan a buscar un camino alternativo. Los barrios serían los entornos construidos dentro del juego, como por ejemplo el castillo de velo tormentoso o toda la serie de ruinas que vamos a ir encontrando y que organizan los diferentes espacios. Los nodos podrían ser las propias gracias, donde confluyen diferentes caminos y nos ayudan a encontrar diferentes sitios de referencia que vamos a ir coleccionando y añadiendo al mapa. Y los hitos serían todos esos puntos de referencia que nos impactan en la lejanía, como los diferentes árboles áureos o las torres sagradas. Como decía, al emerger por primera vez a Necrolimbo, aunque la presencia del castillo de Velo Tormentoso nos llama en la lejanía, es muy posible que primero nos apetezca más ir a la iglesia que está más cercana. Es la iglesia de L, una de las diversas iglesias dedicadas a Marika y a otras deidades del juego. ¡Marika! 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 Lo más probable es que acabemos acudiendo a ella por la proximidad del edificio y porque es un punto con bastante atención respecto a nuestra visual. Una vez allí encontraremos a uno de los personajes de la historia, Rena, que nos dará la campana de invocación y nos explicará que sirve para invocar las cenizas de diferentes espíritus que no han vuelto a las raíces del árbol áureo. Pero eh, un momento, Marika, el árbol áureo, ¿qué sabemos de la historia de Elden Ring? Personalmente, cuando empecé la aventura no había visto más que el tráiler de historia del juego y el tráiler cinemático, pero no sabía nada de que iba más allá de lo que había podido ver ahí. Estoy evitando buscar guías o cualquier spoiler de la historia y me gusta la sensación que tengo de que la voy construyendo yo a medida que juego y gracias a los enemigos, personajes y entornos del juego. Lo digo porque a partir de ahora voy a empezar a decir cosas que a mí el juego me ha inspirado gracias a su arquitectura, pero que no tienen por qué ser ciertas. Es la visión personal mía de la historia del juego, tenedlo en cuenta. Por lo que sabemos, a raíz del tráiler de historia y del vídeo inicial del juego, tiempos pasados existía la diosa reina Marika. Esta desapareció y la runa de la muerte fue robada. En un evento conocido como la noche de los cuchillos negros, matan a su hijo, Godwin, y se destruye el círculo de Elden. Pero no sabemos qué es este círculo, no sabemos si es un elemento real, si es algún concepto espiritual, pero no sabemos nada más allá de que es algo que se rompe. Los descendientes de Marika reclaman los fragmentos del círculo. Estos son los semidioses que son a los que nos vamos a ir enfrentando nosotros a través del juego. Y el enfrentamiento por los fragmentos del círculo propicia una guerra, en inglés, de Shattering, lo que desemboca en el abandono de la voluntad mayor, es decir, la voluntad que rige el destino de los hombres, abandona a los humanos. Paralelamente, existen los sin luz, unos seres que están a la vez vivos y a la vez muertos y nosotros somos uno de ellos. Estos seres aún están bendecidos por la gracia y esta aún les habla. Entiendo que la gracia es una otra forma de llamar a esta voluntad mayor. Y en nuestro caso, la gracia lo que nos pide es que vayamos a las tierras intermedias y que reclamemos el círculo de él. A modo de resumen, esto es lo que se puede saber cuando empiezas a jugar. No es mucha información, pero a rasgos generales esto es lo que podemos saber. Volviendo a las iglesias de Márica que comentábamos al principio, que una de ellas es la que te encuentras nada más empezar, todas las que podemos encontrar en el juego son de corte austero. Una mezcla entre románico con algunos detalles góticos como arcos ojivales. pero sabiendo que están dedicados a la diosa y reina que ya no existe, se puede interpretar que estas construcciones más antiguas y con menos decoración están en desuso, igual que la religión de Marica está en declive. Y sobre lo que nos explicaba Rena sobre las cenizas que no vuelven a las raíces del árbol, podemos encontrar muchas referencias de este árbol y de sus raíces en las construcciones de las catacumbas. Estas construcciones esparcidas a lo largo y ancho de las tierras intermedias tienen muchas representaciones del árbol y de las raíces. Es más, en las salas de los jefes de estas catacumbas encontraremos pilares llenos de raíces, incluso grandes acumulaciones de estas con muertos enredados entre ellas un poco creepy. Incluso en el exterior de una de estas zonas encontré un espíritu que me hablaba de gente que rechazaba la vuelta a las raíces, haciéndonos conectar toda la imaginería del árbol aureo que hemos estado viendo con el concepto de la reencarnación. ¿Es la vida en las tierras intermedias un ciclo eterno de muerte y resurrección amparado en el árbol áureo? Todo apunta a que sí y que algunos personajes reniegan de ese círculo y que quieren romperlo. Si analizamos por ejemplo toda la imaginería de Godric y de los Injertados en el Castillo de Velo Tormentoso, podemos entender que su forma de conseguir poder, insertando trozos de cuerpos ajenos en el suyo propio, es una forma de vencer a la muerte, romper el círculo que representa el árbol áureo y de ahí que esta voluntad mayor abandonara a los semidioses. Podrían los injertados tener relación con las zarzas que cubren todo el castillo y algunos enemigos también van recubiertos de espinas. ¿Son estos elementos una contraposición a las raíces del árbol? Igual que la vida es luz, la gracia, en este caso, también es un elemento luminoso y toda la imaginería del árbol y de la gracia está presente, por ejemplo, en las ramas doradas que surgen allí donde hemos muerto, así como las semillas doradas y las lágrimas sagradas, elementos del propio juego que podemos usar. Son estas espinas una forma de romper con esta luz. Y con esos elementos del árbol. Es más, las almenas y decoraciones de los muros y torres del castillo que intentan ir hacia el cielo son una reinterpretación construida de las ramas de un árbol. Y la verdad es que es interesante que haya este intento de representar de forma construida estos elementos del árbol como por ejemplo las grandes torres sagradas que encontramos a lo largo y ancho del mundo, podrían ser una representación del tronco del árbol. Y es que, tras explorar el castillo, tuve por fin la opción de recorrer esta gran torre que preside Necrolimbo y todo el puente que conduce hasta ella. Y podemos empezar a entender que estas torres son representaciones físicas de la voluntad mayor, que parece estar relacionada con esta forma de regir el círculo y todo lo que tiene que ver con el árbol áureo. Además, el elemento que da acceso al gran puente de la torre desde el castillo es un arco del triunfo. Una arquitectura renacentista que también podemos encontrar en otra de las zonas importantes del juego, la capital Leindel. Sé que no debería haber estado allí todavía, pero encontré un teletransporte oculto que me llevó allí y aproveché la oportunidad para hacer un poco de turismo. Como os decía, este mismo arco de triunfo que da acceso a la Torre Sagrada de Necrolimbo lo encontramos en la capital. Y junto al resto de edificios de la zona destaca el estilo arquitectónico del Renacimiento. En nuestro mundo, el Renacimiento es una época que tiene su esplendor sobre todo en Italia y que recibe ese nombre porque intentaba poner al hombre en un lugar más favorecido ante Dios. Una especie de renacimiento de la humanidad después de los años oscuros de la Edad Media. Querían hacer de la humanidad el centro del mundo. No obstante, en Elden Ring, por toda la imaginería que encontramos del árbol en las puertas y frontones de la ciudad o incluso por los tejados dorados, nos deja claro que en el juego este estilo arquitectónico representa el ciclo de muerte y renacimiento del árbol aurel. Incluso podéis ver en el tronco del gran árbol una puerta con el símbolo del círculo de Elden entre las raíces, señal que este círculo del que aún no sabemos mucho puede ser una parte importante del propio árbol. Así pues, la grandeza de la arquitectura del juego es que nos ayuda a construir nuestra propia imagen del mundo y conocer mejor su historia, pero hay más. Y es que he podido comprobar que la arquitectura en Elden Ring también deja constancia de diferentes épocas y momentos del tiempo, que han precedido al presente que vivimos en el juego, como por ejemplo lo que os comentaba de las iglesias de Marika, que han caído en desuso. Pero hay otros ejemplos alrededor del mapa que dejan constancia de esta evolución de estilos, como las construcciones de los ríos subterráneos Siofra y Ainsel, donde prevalecen arquitecturas románicas e incluso de carácter clásico, como las ruinas del palacio de Gul, con capiteles corintios y estilo mucho más griego. ¿Son estas construcciones subterráneas los cimientos del mundo? Cronológicamente, sus estilos arquitectónicos nos podrían dar a pensar que sí. Y algo similar ocurre cuando dejamos atrás Necrolimbo y llegamos a la zona al norte, a Liurnia, tierra repleta de pantanos y riscos, presidida por la colosal presencia de Raya Lucaria, que enseguida se convierte en uno de los puntos más interesantes que nos llama a ser visitado. Si habéis explorado, antes de llegar a Liurnia, la península del llanto, habréis podido encontrar ya un ejemplo de la arquitectura de Raya Lucaria. Se trata de la Torre de Oridis. Y es que explorar este edificio tan relacionado con la magia ya me hizo fantasear con cómo sería la Academia, de la que ya había oído hablar. Y si la arquitectura de la torre de marcado estilo neogótico sería igual que la arquitectura de la Academia. Y así es. La gran edificación, que podría asimilarse a una especie de Monte San Michel, controla todo el territorio de Liurnia y además se eleva sobre ruinas pantanosas de estilo gótico. Como dejando constancia que esa construcción, más moderna e imperecedera, se ha impuesto con su nuevo estilo arquitectónico sobre los demás, el neogótico ha prevalecido sobre los antiguos edificios góticos de la zona del pantano. Y esto también ocurre en el Liceo Cariano, edificio que debemos explorar antes de poder alcanzar la Torre Sagrada de Liurnia, cuyo acceso nos presenta un pórtico románico, pero cuyo interior es claramente gótico-secular. Como si los magos hubieran utilizado el cascarón de un antiguo edificio, su propio estilo, para remarcar su nuevo poder en esa zona. La arquitectura en este caso nos lleva a pensar que el linaje de magos cariano quería controlar la Torre de Liurnia y los antiguos asentamientos de la zona con nuevas construcciones que denotaran su estatus y poder sobre todo lo demás. Y aquí me encuentro ahora después de 40 horas de juego, intentando recorrer Raya Lucaria y que no me maten los magos cada 2 por 3 cosa imposible. Pero espero que este vídeo, aunque quizás haya quedado un poco en la superficie por lo que he podido jugar, os haya gustado y os ayude a ver el mundo y la arquitectura de Elden Ring de otro modo. Personalmente creo que es un gran acierto utilizar la arquitectura de estas dos formas en el juego. Por un lado, que nos ayude a construir la historia del mundo, y por otro, que deje constancia de esas diferentes épocas que se han ido sucediendo. Que yo recuerde es el primer juego de fantasía que deja constancia de diferentes estilos arquitectónicos dentro de una misma zona. Normalmente las ciudades y entornos de fantasía presentan un único estilo arquitectónico, pero aquí hay varios de ellos que además atestiguan el paso del tiempo. Y poco más, tenéis que disculparme porque este es el primer juego de From Software que juego y aunque lo estoy disfrutando muchísimo, es posible que me haya perdido alguna referencia cruzada con otros juegos como Bloodborne o Dark Souls. Así que si conocéis alguna conexión arquitectónica con otro de estos títulos, no olvidéis de indicarlo en los comentarios y seguro que podemos hablar sobre ello. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, que sigáis viniendo por aquí y que os suscribáis. Voy a ver si le hecho un ratito más, y encuentro nuevos apuntes interesantes. Cuidaos mucho,